0: Herzlich Willkommen am Ruder, dem Gesprächspodcast aus dem Oberland, Lechrhein, aus dem Pfaffenwinkel und dem Allgäu. In Dieser Episode ist Rolf Kessler wieder zu Gast am Ruder. Rolf ist Spitzensportler, früherer politischer und heutiger Sozialaktivist. Er verbindet Spitzensport und soziales Engagement wie kaum jemand anders. In diesem Podcast unterhalten wir uns über die Frage, ist Trisomie 21 eine Behinderung? Was können wir von Downies lernen? Und darf ich überhaupt Downies sagen? Was haben Menschen mit Trisomie 21 mit einem Marathon gemeinsam? Und auch, was können wir von Kindern lernen? Viel Spaß beim zweiten von fünf Teilen meines Gesprächs mit Rolf Kessler. Hast du, hast du dann auch mit den Leuten denen du hilfst, ähm, auch persönlich zu tun?
1: Ja, habe ich mit vielen, und das ist für mich jahrelang der Grund gewesen, auch bei Schneetreiben und bei schlechtem Wetter aus dem Bett zu gehen. weil du musst ja die in der, Motivation in, in irgendwie in der früh, genau. Genau, und zum Laufen zu gehen. Also ich lade meistens in der früh vor der Arbeit zum Laufen eine Stunde. Oder laufe auch gelingen die Arbeit. Aber ähm, für mich ist es einfach die Motivation, auch mit den Leuten, die, mit den Leuten zusammenzukommen, Kontakt ha zu haben. Ja, zu den Leuten, die die da in, im Endeffekt, die dann diese in dieser Notsituation sind, denen du helfen kannst und die du, den du ja die Not lindern kannst, ähm, wo ich meistens unterwegs bin, also das ist ein Verein in Fürth, das ist der Laufclub 21, äh, Laufclub für Menschen mit Down-Syndrom. Das Thema ist einfach Integ Integration von behinderten Menschen. In die Gesellschaft durch Sport, ja, durch sportliche Aktivitäten. Da sammeln wir, das, damit hat diese Spendenaktion eigentlich angesam, äh, angefangen, oder das Spenden sammeln ursprünglich. Und mit diesen Leuten, die da in diesem Verein sind, die da mitlaufen, egal ob, ob als Betreuer oder als Marathonis, so nennen wir unsere Läufer, aus dem ein 21. Okay. Egal mit wem du mit wem du da zusammen bist, aber es ist wichtig, wir haben Bezug zu denen und die laufen bei uns auch mit. Das heißt, wenn wir beim Sammelmarathon in München zum Beispiel unterwegs sind, dann gibt es meistens eine Marathonstaffel von den Marathonis okay okay und die sind permanent auf der Strecke dabei bei uns und das bringt dir ja so viel, das gibt dir ja so viel, dass du eben auch dann eben, wie gesagt, bei Schneetreiben treiben, eises Kälte um sechs in der Früh, um in der Früh äh, auf die Laufstrecke gehst.
0: Also du, du holst
1: deine Motivation
0: praktisch durch durch diese durch diese Laufgruppe und auch durch das, dass du mit den Leuten mit Down-Syndrom äh, Du hast Downies gesagt, ist das, ist das ein Begriff, den man den man so verwenden kann? Ist der akzeptiert oder ist der oder ich denke da immer schwer als, als jemand, der wo da nicht in dieser Thematik drin ist, das richtig zu benennen.
1: Ja, gut, ich habe Marathonis gesagt. Marathonis ja, genau. Ja. Das sind ja, immer, da,
0: Downies war bei mir, ein Geist, ja stimmt hast du nicht ja, gesagt.
1: Ist schon. aber ist aber jetzt auch für uns kein Schimpfwort, also auch unter uns sind es ja. auch Downies, aber dadurch, dass sie unsere Marathonläufer sind, sind es eben die Marathonis, ja. und die auch fantastische Leistungen bringen. Okay, aber, also.
0: aber es ist ja immer so, ich finde das immer so schwierig, weil du ja ähm, weil du ja naturgebundene Berührungsängste hast mit den Dingen, die du vorher erstmal nicht kennst. Und da fällt es ja schon mal schwer, irgendwie die richtige Ansprache zu finden. Dann sagst du, was, wie betitelst wie, wie, wie du es? Und wenn du sagst, Downies ist an sich eigentlich kein, kein Schimpfwort oder wird nicht so empfunden,
1: dann kann man sich dem eigentlich relativ einfach annähern, oder? Ja, klar. Ähm, ich meine, Problem ist sicher, so wie du es vorher gesagt hast, ähm, einfach die die Berührungsängste, die man hat vor was Anderem. Ja, weil man will ja. auch
0: nichts falsch machen auf der anderen Seite. Du sagst, okay, ist es überhaupt nur politisch korrekt? Die Debatte haben wir ja zur Zeit öfter. Und dann sagst du, dann sage ich lieber nichts, wie bevor ich mich irgendwo in die Nesseln setze. Ja. Das ist ja eigentlich das Falsche,
1: wenn man ja. ehrlich ist. Ja, nur es ist es ist so, ein, ein, ein Mensch mit Down-Syndrom, der fühlt sich nicht als behinderter Mensch. Und wer, wer Menschen mit Down-Syndrom... Ist er denn überhaupt ein behinderter Mensch? Das genau. ist meine Frage. Genau, und wer, wer Menschen mit down kennt, der weiß, dass das dass keine Behinderung ist. Sondern es ist eine Variante, es ist eine Variante von uns. Die haben einen anderen und unterschiedlichen genetischen Aufbau, die haben dieses 21. Chromosom dreimal, deswegen trisomie 21. Ähm, es ist eine Variante, die anders ist wie wir, mhm. ähm, die total lebenswert ist, liebenswert ist, und die, die sich auch selber so sieht. Ja, das ist kein, die sehen sich, also Menschen mit Down-Syndrom sehen sich nicht als behinderte Menschen. Nur wir sehen sie als behinderte ja, genau. Menschen, viele von uns. Und wer wer mit ihnen in die Büro gekommen ist, der das weiß auch, dass sie nicht, stimmt. dass es keine behinderten Menschen sind. Das sind, ja, das sind ja, oftmals die viel, viel intensiver,
0: intensiver lebenden Menschen, die sind, machen sie, ich es immer hochinteressant, ähm, wenn man. Da darf man ja, ich habe ich habe mich schon gefragt schon, wenn man wenn man so Downies begegnet, dahinter fragt man sich selber noch auf einem ganz am anderen Level. Also mir geht es zumindest persönlich so, weil man ist ja oft in seinem Alltag drin, man ist so in seinem Hamsterrad drin, man, man schaut, dass man dass, man, dass man die Dinge, die wo man so meint alle bewältigen zu müssen, dass man die alle unter einen Hut bekommt. Und dann hast du jemanden gegenüber, der freut sich dran, dass du da gerade eine Blume siehst. Ja. Die Blume siehst du gar nicht mehr im Alltag. Ja weil du eigentlich nur noch von Termin zu Termin hetzt mehr oder weniger und deine Aufgabenlisten hast, deine To-Do Listen, die du zu erfüllen hast und dann hast du jemanden neben dir, der sagt, hey, was für eine schöne Blume und er freut sich einfach an dieser Blume und wenn man da nicht komplett blind auf diesem Auge ist, dann merkt man, was das für was das eigentlich fürs was, was das für eigentlich für eine Qualität ist, die man selber an den Tag legen sollte oftmals.
1: und ja. Wo man sich selber eine Scheibe abschneiden sollte. Genau, wobei man muss sagen, auch Menschen mit Down-Syndrom haben ihre To-Do Listen. Ja, Der Großteil äh, lebt selbstverantwortlich. Die arbeiten, die gehen ganz, also gehen jeden Tag ganz normal ganz in die Arbeit, wenn sie mit ihrer Ausbildung fertig sind. Die machen ihre Ausbildung und die haben von daher natürlich auch äh, die Verantwortung über sich. Das heißt, die müssen für sich sorgen, müssen für sich einkaufen gehen okay. und haben ihre To-dos von daher. Aber eben dann trotzdem noch, diese zusätzlichen Sinne, die bei uns, man kann sagen, teilweise oder größtenteils verkümmert sind. Genauso wie -Sin Empfindungen. Empfindungen eines Menschen mit down syndrom ist ganz was Spezielles. Ich durfte mit zwei Menschen mit down syndrom Marathon finishen. Ähm, es hat vor, das war, glaube ich, so bei meinen, einem meiner ersten Marathons, ist ein englischer Läufer bei uns aufgetreten, der Simon. Ähm, das war der erste. Mensch, der einen Marathon gelaufen ist, also dokumentiert einen Marathon gelaufen ist. Der war damals okay. 28, Jahre, 28 Jahre alt und ist in Fürth mehr oder weniger innerhalb der Regelzeit dieser sechs Stunden durchgekommen. Ich durfte zweimal mit ihm dabei, dabei sein, da haben wir ihm auch Spenden gesammelt, damals in Fürth, und er hat die wunderbar gefinisht. Und dann waren nochmal zwei Läufer, die ihn eben auch als Vorbild gehabt haben, jetzt bei uns aus dem Verein, aus okay. diesem Laufclub 21, okay die eben über dieses Netzwerk auch trainiert wurden und dann zwei Marathons gefinisht haben. Und das, das sind Erlebnisse, die vergisst du dein Leben lang nie, wenn ein Marathon nie nach 42,195 Kilometer ins Ziel einläuft. Das, das ist ein unglaubliches Erlebnis, wirklich. Das kann man gar nicht beschreiben. Ja,
0: ich kann, ich kann, mir, das, ich kann mir das zumindest ein bisschen vorstellen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast gesagt, die, die Sinne sind ähm, verkümmert oder die, die Emotionen, die man hat, sind verkümmert oder, ähm, oder sind sie verkümmert oder sind sie abtrainiert? Weil, wenn ich jetzt das teilweise mit meinen Kindern vergleiche, die haben ja, die haben ja auch am Anfang eine sehr emotionale Art und man versucht ja durch Erziehung mehr oder weniger, denen das so ein Stück, ein Stück gesellschaftsfähig zu machen, die Kinder.
1: Ja, ich denke mal, es ist wirklich, eine Eigenschaft die uns verloren gegangen ist einfach einfach das schöne mit mit zu genießen oder zu sehen weil man einfach weil die die Welt so hektisch geworden ist man rennt von von einem ziel zum nächsten von einer aktion zur nächsten das ist nur hektik du kannst dich gar nicht wirklich auf das schöne konzentrieren die zeit nimmt sich keiner mehr heutzutage
0: ich finde dass, dass kinder da immer ein, ein wahnsinniger lehrmeister sind Ihr merkt das dann immer, wenn wir zum Spielplatz gehen. Wir haben bei uns in der Siedlung ungefähr 200 Meter nordwärts einen Spielplatz. Oftmals ist die Reise zu diesem Spielplatz viel länger wie der Aufenthalt auf diesem Spielplatz. Mhm, genau, also der Weg dorthin, weil da wird, wird was erkundet, dann wird noch mir noch ein, irgendwelche Blumen angeschaut. Bei, bei Kindern ist es tatsächlich so. Und im Geistigen, also ich, oder ich denke mir dann immer, ja, wir wollen doch zum Spielplatz gehen. Also wir sind doch jetzt unterwegs, um zu diesem Spielplatz zu gehen, statt dass sie, also ich muss mir da immer wieder selber hinterfragen, dass sie dann sagen, okay, eigentlich ist es doch egal. Hauptsache dieses Kind, oder Hauptsache man, man, man liebt gerade schöne Dinge und ist sich dem Moment bewusst und nicht, man hetzt zum Ziel, aber was macht man am Spielplatz? Am Spielplatz spielt man kurz und dann ist man ja schon wieder auf dem Weg irgendwo anders hin. Du bist aber nie in der Gegenwart, nie im, nie im Jetzt sozusagen. Ja. Und die Kinder können das noch auf eine ganz andere Art gibt das Gefühl, dass dass das Down ist, dass, dass ihr Leben lang so beibehalten
1: können. Genau, genau. Die haben einfach da den besseren Blick. Die können, die lassen sich nicht in diese in diesen Stress und in diese Hektik versetzen. Wird, die haben die haben äh, eben auch dieses diesen dieses Zielmarathon zum Beispiel. Ähm, das das geht durch wahnsinnig viele Auf und Abs. Menschen mit Down Syndrom sind wesentlich emotionaler wie wir. Ja, wenn die, die, die bleiben wirklich dann auch stehen, wenn sie sagen nein, also mental einfach wirklich am Ende sind, ja, okay. dann bleiben die einfach auch stehen und sagen nein, ich laufe jetzt nicht mehr weiter. Okay, dann stehen die da und laufen erstmal nicht mehr weiter. Und dann dauert kurze Zeit und dann, ja, aber eigentlich will ich doch ins Ziel kommen. Das ändert sich ganz schnell. Ja, da ist irgendwas, da läuft einer vorbei, der hat irgendwas, irgendeinen lustigen Spruch auf dem Shirt oder wie auch immer, dann sind die wieder von der Emotion ganz woanders und dann laufen die da vollgas weiter. Also das ist, die, die waren einfach diese Reize von außen machen da wahnsinnig viel aus. Okay, und wenn dann einfach nur Leute kommen, die die wieder, die den wieder applaudieren, die die einfach wieder mitnehmen, mental mitnehmen, mhm. dann sind die sofort wieder dabei auf dem Level und dann geht's wieder ab. Ja, es sind einfach dieses emotionale Thema ist da ganz anders äh, verankert als bei uns.
0: Okay, das ist ja also äh, teilweise bewundernswert, weil es gibt ja viele, die im Alter sich dann ganz teure Seminare kaufen, um wieder ein bisschen in diese Richtung zu kommen.
1: Ja. Ja, klar, weil es einfach verloren gegangen ist. Viele, denke ich mal, erinnern sich schon wieder zurück. Ein Beispiel, du hast vorher gesagt, wir haben drei Buben, ähm, die haben natürlich auch Fußball gespielt, macht jeder bei uns auf dem Dorf, also wir wohnen am Rand von Landsberg Richtung Dorf im schwäbischen Teil genau sind auch im na gut das ist ja ich ich nenne es also für mich geht es Richtung Allgäu aber dann ist die Allgäuer Grenze ja. gerade zwei Kilometer weg aber gut und genau dort sind die eben alle drei in die Schule gegangen also quasi im Allgäu und äh, auch zum Fußballspielen haben also alle drei in diesem Verein gespielt nicht lang, weil jeder dann sportlich in eine andere Richtung eingeschlagen hat, aber jetzt klar, auf dem Tor spielst du erstmal Fußball Ja, natürlich. <lacht> Sogar ihr als
0: unsportlicher Zeitgenosse habt Fußball gespielt.
1: Und da werden wir an einem Spiel, das er nie vergessen können, das war vom Mittleren, von Patrick bei uns, um, äh, Punktspiel und er war hinten so in der Verteidigung und da waren halt schöne Blumen und Bienen. Auf dem, auf dem Fußballplatz, Dorffußballplatz, also Maulwurf, ja, Hügel und alles, ja, das war jetzt kein englischer Rasen. Und das war für ihn erstmal wichtiger, wieder als Fußballspielen so zwischendrin. Und das finde ich schön, sowas, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Weil das ist einfach mh. nicht nur dieses eine Ziel, das zu dem er getrieben wird, vielleicht, ja, weil du jetzt halt gerade keine Lust gehabt zum Fußballspielen. Ja, hat gedacht, Mensch, das ist, ja, das hat ihn einfach erfreut. Ja, genau. Und, das, das, und das, das können wir aber leider nicht mitnehmen. Das, ist, das geht uns eben irgendwann das verloren.
0: verloren. Ja. Ja, das uns verloren, sehe ich genauso. Schön, dass ihr dran geblieben seid beim zweiten von fünf Teilen mit Rolf Kessler am Ruder. Hängen geblieben ist bei mir die Aussage, dass Menschen mit Down-Syndrom eben keine Behinderung haben, sondern sie lediglich eine Variante von uns sind. Spannend war für mich der Part, an dem wir uns darüber unterhalten haben, was wir von Downies oder aber auch von Kindern lernen können. Das ist nämlich etwas, was ich auch im Alltag immer mehr feststelle, wie stark viele Menschen in den Erwartungen anderer gefangen sind und wie schwierig dies für manche ist, sich dessen bewusst zu werden und das natürlich auch ein Stück weit wieder zu ändern. Im nächsten Teil mit Rolf Kessler geht es um Pränataldiagnostik, über seine persönlichen Herausforderungen und Misserfolge und über den Spagat zwischen Innovation, Ressourcenschonung und Visionen. Im Januar wird an jedem ungeraden Tag ein neuer Podcast veröffentlicht. Ergo, bis in zwei Tagen.